0: Cześć, tu Marcin Krasnowolski i Łukasz Mańkowski. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego, 49. już odcinka podcastu Festiwalu Filmowego Pięć Smaków. Witamy Was w lecie i w związku z tą porą roku chcemy poruszyć temat, który wydaje nam się w jakiś sposób wpisuje się czasowo właśnie w ten okres, który mamy. Dlatego, że skończyły się, skończyła się ważne festiwale europejskie, czekamy teraz na... Pokazy tych filmów w Polsce, skończyło się właśnie Cannes, wcześniej Rotterdam. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Związku kina Azjatyckiego właśnie z festiwalami europejskimi, dlatego że ten związek się zacieśnia tak naprawdę i Europa ma w jakimś sensie bardzo duży wpływ na kino azjatyckie. Historycznie myślę, że warto przypomnieć to, że to właśnie festiwale tak naprawdę odkryły dla Europy Kino azjatyckie, kiedy jeszcze obieg kultury był zupełnie inny, nie było wiadomo internetu, ale nawet telewizja była jeszcze w powijakach, to właśnie festiwale były tymi bramkami, przez które te filmy azjatyckie do Europy wpływały.
1: Tak, zdecydowanie. Kiedyś rzeczywiście te festiwale troszeczkę nam odkrywały, przybliżały twórców. Myślę też, że samo pojęcie kina azjatyckiego, do którego pewnie jeszcze się odniesiemy w dalszej części odcinka jest właśnie taki termin, który mam wrażenie, że festiwale sobie troszeczkę ukłuły w takim kontekście, że trzeba było jakoś wyodrębnić to kino na tle kina europejskiego na przykład, to Asian cinema no właśnie zaistniało na festiwalach filmowych. No, i tacy twórcy, właśnie jak Edward Yang, którego pokazywaliśmy na pięciu smakach, czy Hosio Osien, później Dzień i piąte czy szósta generacja filmowców z Chin, japońscy nowi twórcy, oni wszyscy gdzieś tam pojawiali się na, na festiwalach filmowych od lat 80. poprzez lata 90.
0: Wydaje mi się, że nawet wcześniej, że na przykład Kurosawa już się pojawiał na festiwalach, a część z jego kolegów nie i to tak, też tak. w jakiś sposób zdeterminowało to, że Kurosawa teraz jest bardzo znany w Europie i w Stanach, natomiast jest wielu twórców japońskich, którzy na przykład w ogóle nie, nie zostali odkryci jeszcze przez Europę.
1: Tak, tak, to prawda. I właśnie też powiedziałeś, że festiwale były takimi bramkami trochę i, i to jest fajnie się łączy z koncepcją takiego gatekeepingu, czyli tego właśnie jak festiwale troszeczkę według jakichś tendencji, gustów i tak dalej, wybierają, co tak naprawdę będzie pokazywane na kolejnych edycjach. No i właśnie Kurosawa był bardzo takim, myślę, twórcą takim, który był wręcz jakimś takim emblematem kina azjatyckiego przez bardzo długi czas, ze względu na to, że pojawił się w Wenecji, Rashomon wtedy wygrał w 50. czy 51. roku. I, i ten film był bardzo długo takim odnośnikiem na to, czym może charakteryzować się kino azjatyckie. Co ciekawe, w tym roku w Cannes jedną z nagród zdobywa film wyreżyserowany przez Hirokazu Koreedę, który jest bardzo mocno porównywany do rashomon poprzez swoją właśnie taką wielowątkową, wieloperspektywiczną narrację. Kilka postaci, oczyma którymi poznajemy świat i, i rzeczywistość. No i właśnie krytycy bardzo chętnie przyszpilili i dali te łatkę po prostu o współczesny Rashomon, ukazujący jakąś monstrualność, bo tytuł to Monster. Monstrualność systemową w tym przypadku, osadzoną już współcześnie, a nie w jakiejś rzeczywistości przed wiekami. Tutaj akurat Koreda dostał, nie tyle ona, jego współscenarzysta, Yuji Sakamoto, do, otrzymał nagrodę za scenariusz, właśnie jako uhonorowanie tej wieloperspektywicznej narracji. Więc to jest też ciekawe, że gdzieś tam zaczynamy tym Kurosawą, który zdobywa nagrodę za Roshio a tutaj Koreda i, i Sakamoto zdobywają nagrodę za scenariusz, za Monster.
0: Jednym słowem Europa i właśnie te festiwale w jakiś sposób kreują od dekad naszą wizję tego, czym jest kino azjatyckie i to się dzieje, to jest proces i na przykład w poprzednim odcinku wspominaliśmy najlepsze, najważniejsze filmy koreańskie, roku 2003 wspominaliśmy właśnie filmy mistrzów takie jak no, Bonjour ho czy Park chan ale no, festiwale stawiały na przykład na Kim Ki-duka, który był w Korei, był ignorowany i też przestrzegano przed nim. Natomiast on się najbardziej wpisywał gdzieś tam właśnie w wyobrażenie selekcjonerów, festiwali europejskich w to, czym jest kino koreańskie. Często jest to wyobrażenie fałszywe albo w jakiś sposób będące dużym uproszczeniem. Ale to, o czym dzisiaj chcemy powiedzieć, to jakby kolejny krok i kolejny stopień w tym, jak festiwale filmowe wpływają na kino azjatyckie, wpływają na jego kształt, dlatego że festiwale, te największe festiwale europejskie już dawno przestały być tylko festiwalami, czyli takimi wydarzeniami, które pokazują kino one zdecydowanie teraz już także to kino kreują i robią to za pomocą no, szeregu e, narzędzi. Ty częściej jedziesz na festiwale zdecydowanie, więc myślę, że przyglądasz się temu znacznie bliżej. Takim narzędziem głównym są te warsztaty czy laby, w których filmy są w jakiś sposób rozwijane i tworzone.
1: Tak, zdecydowanie festiwale przestały już być tylko o pokazywaniu filmów, przestały być platformą dla widowni, a bardziej stały się platformą dla samych twórców. I to nie tylko dla reżyserów, ale także producentów, scenarzystów którzy szukają, drenują jakąś taką sieć kontaktów i, i właśnie festiwale filmowe stają się taką platformą networkingową po prostu, na której bazuje cała w zasadzie taka machina tego festiwalowego kina. Oczywiście to festiwalowe kino stoi troszeczkę w opozycji do takiego mainstreamowego, hollywoodzkiego modelu studyjnego, więc to trzeba też mieć na uwadze, że będziemy skupiać się właśnie na tym, jakie filmy powstają w obrębie tej machiny festiwalowej. No i w zasadzie festiwale filmowe przez ostatnie 20-30 lat bardzo mocno rozwinęły się, a nawet może więcej, ale bardzo mocno rozwinęły się pod kątem tego, jak działają. Jest bardzo dużo projektów, takich funduszy programowych, które oferują twórcom, reżyserom czy producentom, e, jakieś takie złapanie się w kontekście technicznym, technologicznym też, e, uzupełnienie jakiejś dziury budżetowej, czy też w ogóle całkowite niemalże sfinansowanie danego projektu. I od e, w zasadzie no, początku tego wieku najważniejsi twórcy azjatycy w tym znaczeniu tacy, którzy zdobywają nagrody filmowe na tych festiwalach, szczególnie pochodzący z takich krajów jak Tajlandia, Indonezja, czyli krajów, w których no, często ta narracja wokół nich jest osnuta wokół określenia mianem trzeciego świata, tego globalnego południa. To właśnie ci twórcy bardzo mocno rozwijali swoje projekty od samego początku poprzez właśnie tak zwane film funds, które powstawały przy tych festiwalach. A Pichaponkuera Setakul jest takim twórcą, który od samego początku w zasadzie finansował swoje, swoje filmy w ten sposób no i jest też twórcą, który ewidentnie wyznaczył jakiś trend nie tylko ze względu na to, że, że odniosły te filmy sukces, ale, ale także właśnie, że, że to był jakiś nowy model finansowania tego kina azjatyckiego, ale także przez to, że jego język był na tyle specyficzny i charakterystyczny, że, że stał się jakimś takim właśnie, powiedzmy na to idealnym przykładem jak, jak można tworzyć kino, jak można kreować kino, ale o tym jeszcze troszeczkę pewnie powiemy w dalszej części odcinka jeśli chodzi o same festiwale, no to one też tworzą od wielu lat coś, co się określa mianem World Cinema, czyli tego kina światowego, które też oddziela się od kina europejskiego. To jest takie sformułowanie, które właśnie zostało niejako zapoczątkowane przez krytyków, badaczy, żeby właśnie określić to, w jaki sposób to kino, nie tylko azjatyckie, ale też latynoamerykańskie, afrykańskie, jest tworzone właśnie za pomocą tych, tych funduszy festiwalowych i jak właśnie niejako Europa ma wpływ na to, jak te filmy ostatecznie wyglądają. Oczywiście, festiwale w dalszej mierze to, co tworzą i to, co robią bardzo dobrze, to to, że przede wszystkim oferują bardzo dużo przestrzeni dla, dla nowych twórców. Wspomniałem o tym globalnym południu. No, festiwale w dużej mierze pozwalają na to, żeby filmowcy z tych krajów o znacznie mniejszych kinematografiach, o kinematografiach o, o dość małej tradycji, o, o, o tych krajach, w których te filmy produkuje się e, za mniejsze pieniądze, bo, ponieważ nie ma zbyt dużego sztabu technicznego, nie ma, nie ma specjalistów, którzy zajmowaliby się na przykład postprodukcją filmową. Festiwale to wszystko oferują tym twórcom, więc to jest też ważne, że nie traktujemy festiwali filmowych jako czegoś, co tworzy coś wyłącznie negatywnego, jedynie zauważamy pewną zależność, która jest w jakiś sposób niepokojąca, ale wydaje mi się, że ważna, żeby mieć to krytyczne spojrzenie na to, a być może bardziej, żeby troszeczkę obudzić się z jakiegoś takiego romantycznego myślenia o kinie jako tym, że to jest wyłącznie perspektywa taka, że, 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 że ta magia kina istnieje, że ona sama się dzieje. No niestety, mamy może trochę niepokojącą wiadomość, ale jest tak, że, że jednak filmy są tworzone dalej pewną ścieżką o dość mocno kapitalistycznych pobudkach. Ścieżką, która może wydawać się czasami niepokojąca, ale ścieżką, która też wskazuje na, na coś bardzo ważnego w obrębie tej, tej współczesnej historii kina. No i mam nadzieję, że pewne kwestie w tym odcinku wyjaśnimy i, i rozpiszemy, roz, opowiemy o nich w taki sposób, że to kino azjatyckie dalej będzie dało się kochać, tylko bardziej świadomie.
0: No właśnie, czyli mamy yy, tak naprawdę twórców z krajów azjatyckich, które z kinematografii, które są mniej rozwinięte, uboższe. Takich, w których infrastruktura jest właśnie no, jeszcze uboższa. Albo też myślę, że to są często kraje, które mają jakieś problemy na przykład z demokracją, w których pewne filmy nie mogą zostać zrealizowane. A Pichat Pong jest, no, też jest ciekawym przykładem, dlatego że mm, kinematografia tajska, ona jest specyficzna, to znaczy tam powstają głównie filmy komercyjne, które są dosyć no, na niskim poziomie, ale takie filmy tam są oglądane. Natomiast Apichatpong bez wątpienia jest jednym z najciekawszych autorów w ogóle kina światowego. Jakby trochę nie przystaje do, do swojego kraju, do tego przemysłu, natomiast zdecydowanie ma bardzo dużo do powiedzenia swoim językiem na temat swojego kraju, czyli to jego historie są mocno zanurzone w historii Tajlandii, w problemach Tajlandii. Dla niego no, wydaje się, że jedynym wyjściem właśnie jest szukanie pieniędzy poza swoim krajem w Europie i no, zanim jeszcze w ogóle powiemy, czy to jest zjawisko negatywne czy pozytywne, no, prawda jest taka, że gdyby nie pieniądze na przykład z, z Francji, to Chatbong prawdopodobnie by tych filmów w ogóle nie zrealizował. One by nie powstały, natomiast y, może powiedzmy, zanim przejdziemy właśnie do wartościowania, jak to się odbywa, to znaczy skąd ci twórcy biorą się na festiwalach, jak wygląda praca nad y, ich projektami, no bo to jest tak, że oni przyjeżdżają z różnych krajów, reprezentują pewne lokalne punkty widzenia i kultury, natomiast spotykają się z ludźmi z Europy, którzy pracują z nimi nad tymi projektami, którzy mają no, bardzo określone Myślenie o kinie i ci ludzie, którzy są opiekunami tych projektów, no oni nie znają się na głęboko na kulturach właśnie azjatyckich, natomiast w jaki sposób te projekty rozwijając je, w jaki sposób je formatują. I to jest myślę ciekawe i to jest to, o czym będziemy rozmawiać, co jest dosyć problematyczne. To znaczy, tak jak wspomniałeś, że jest to, to World Cinema, te filmy oglądając je jesteśmy w stanie... Dosyć szybko się zorientować, że one prawdopodobnie były w jakiś sposób konsultowane w Europie. To znaczy to nie są filmy europejskie, oczywiście, ale też nie są filmy całkowicie lokalne. To jest bardzo ciekawe.
1: Tak, tak. Często, jak to tak z perspektywy, właśnie też programerów, jak, jak rozmawiamy sobie o jakichś filmach, to mówimy, że jakiś film jest wygładzony. To jest takie, mm -hmm. takie troszeczkę hasło, klucz już wewnętrzny dla nas, ale właśnie mamy to wtedy na myśli, że widać, że ten film przeszedł jakąś drogę, w której Pierwotny pomysł został już tak wielokrotnie zmieniony i uformowany, do takiego stopnia, żeby ta historia wydawała się uniwersalna. No i rzeczywiście tak, tak często bywa. Te, te kryteria wyboru do tych różnych programów, a programy, jakie mamy na myśli, to, jest, to są um, inicjatywy przy festiwalu w Cannes, Berlinale, Rotterdam. Um, można takie programy znaleźć też w Torino, w Locarno. No, tych inicjatyw jest naprawdę dużo i te wszystkie kryteria są otwarte. To nie jest jakaś wielka tajemnica. Oczywiście każdy z tych programów nieco się różni, ale w dużej mierze chodzi o to, żeby właśnie wpisać się w pewnego rodzaju klucz, wpisać się w pewnego rodzaju tendencje. To jest ten aspekt troszeczkę niepokojący w tym wszystkim, że właśnie to jest troszeczkę robienie filmów pod pewien, pod pewien klucz, a może inaczej, to jest Szukanie historii pod pewien klucz. I tak też te filmy, właśnie bardzo często, nie mogą być zbyt lokalne. Nie mogą. Ym... Znaczy,
0: powinny być lokalne, ale niezbyt lokalne. Tak, Czyli ta... jednocześnie powinny mieć sobie coś uniwersalnego.
1: To prawda. Uniwersalnego w znaczeniu takim, żeby zachodni domyśl odbiorca mógł zarezonować z tym. Oczywiście. <laughs> Więc to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawy kontekst, że szukamy czegoś uniwersalnego, ale właśnie do zachodniego. A najlepiej, żeby gdzieś to jeszcze wszystko było spięte w jakimś takim myśleniem magicznym, tym lokalnym kolorytem związanym z jakimiś wierzeniami na przykład, czy z jakimś magicznym realizmem. No takich filmów wiele powstawało przez ostatnie w zasadzie 20 lat. Te filmy często były oparte na jakiejś takiej ekspresji gatunkowej też. To jest idealne, kiedy film jest bardzo społeczny, z jednej strony gdzieś jakiś magiczny, a najlepiej jeszcze, żeby właśnie był kryminałem czy, czy thrillerem, żeby to wszystko jakoś no, renegocjować warunki tego, co gatunkowe kino może w ogóle nam przynieść, no bo stwarza to okazję do tego, żeby rzekomo przewietrzyć jakiś kanon. No i rzeczywiście, te filmy w dużej mierze jak spojrzysz na jakieś 20 lat temu, na, na pierwsze filmy Apicza Ponga, one były bardzo świeże. Mam wrażenie, że ta świeżość była bardzo długo utrzymywana, ale w pewnym momencie gdzieś zaczęła się jakaś powtarzalność. No i w tej powtarzalności no, ciężko jest wyłuskać coś ciekawego dla, dla widowni. Mam wrażenie, że te filmy zaczęły się trochę kopiować, że, że wiele z tych y, historii troszeczkę działa na zasadzie jakiegoś takiego echa. Oczywiście y, są to filmy nieraz bardzo ważne dla, y, dla lokalnych historii, w sensie nie odbieram im tego, że, że taki film, który powstaje w Tajlandii czy w Indonezji, że on może być niezwykle ważny dla lokalnej społeczności, ponieważ jakaś historia zostaje w końcu usłyszana, mm -hmm. opowiedziana też w taki sposób, żeby ta lokalna widownia czy też widownia na, na całym świecie mogła z tym się jakoś połączyć, zespolić i to jest niezwykle ważne. Z jednej strony właśnie mamy, mamy istotę tych projektów, ale z drugiej strony mamy właśnie coś takiego, co jest dla mnie jakąś taką tendencją, którą patrzę raczej właśnie z takim krytycznym okiem, ponieważ tak naprawdę to, na czym opierają się te projekty, to jest gremium osób, które wybiera te projekty, więc mamy ekspertów z Zachodu, którzy tak naprawdę przyglądają się pewnym pomysłom, pewnym historiom, ale właśnie, wybierają je, to co im się podoba, nie tyle nawet wybierają to co im się podoba, ale później zaczynają ingerować, je, więc dlatego te historie, te, te, te scenariusze zaczynają później troszeczkę siebie kopiować, albo właśnie wpadać w coś takiego bardzo powtarzalnego.
0: Tak, tylko dodam, to jest bardzo ważne, że no, te projekty są rozwijane w ramach właśnie tych programów i to jest bardzo długi proces. To znaczy to zajmuje zazwyczaj parę lat. To nie jest tak, że pojawia się młody, jest tam a pomysł i dostaje kasę i go kręci, tylko to jest coś, co jest rozwijane często też w obrębie paru takich funduszy. Także to, jest, to są scenariusze, które przechodzą przez bardzo dużo rąk. I tak jak mówisz, to jest gremium osób, które no, mają swoją wizję kina i pewnie startują w stosunku do tego artysty mają pewną przewagę, taką, że oni mają pieniądze i oni mają tą eksperckość i w jakiś sposób formują tych artystów.
1: Tak, tak. To, te projekty w zasadzie, na przykład, jeżeli pomyślimy o takim Funduszek Hubert Balls Fund, który jest realizowany już od lat 80. Przy, przy, przy okazji właśnie festiwalu w Rotterdamie, to ta lista tych projektów jest w zasadzie dostępna. Można zauważyć, że mniej więcej średnio realizacja takiego filmu od momentu zaakceptowania tego projektu do właśnie ukończenia to jest tak 3 do 4 lat. Są projekty, które były zaakceptowane mniej więcej w 2020 roku, już w tym roku są ukończone. Takim projektem jest film, który w Cannes teraz zdobył nagrodę dla najlepszego debiutu, wietnamski Inside Yellow Cocoon Shell w reżyserii Prama Pienana. I, I ten film, no właśnie chyba był przed dwoma, trzema laty zaakceptowany, w tym roku został ukończony. Przepiękny film, ale właśnie taki film, który bardzo mocno wpisuje się w te tendencje kina bo często to kino arthausowe właśnie azjatyckie, mam wrażenie, że ono bardzo mocno jest właśnie wpisane w jakiś taki schemat, że, że, że trudno też w obrębie kina coś nowego czy ten film niósł coś nowego, to nie wiem, myślę, że trochę, trochę na pewno pod kątem wielu rzeczy, ale, ale na pewno jest też wiele innych filmów, które mam wrażenie, że kopiuje wiele, wiele kwestii, które już zostało wypracowanych przez poprzednich twórców. Ale w gruncie rzeczy sprowadza się to troszeczkę do tego, to, o czym też powiedziałeś, że no właśnie, eksperci z globalnej północy tworzą warunki dla filmowców z globalnego południa. Więc jest to jakaś forma oczywiście neokolonialnej, postkolonialnej praktyki, jakaś może nawet forma orientalizacji kina, Zmiana na to, że. Jeżeli zauważymy, jakie filmy są produkowane, to często pojawiają się te same tematy. Indonezja jest takim właśnie bardzo żyznym, mam wrażenie, gruntem. Gruntem, w którym, no właśnie, mamy w zasadzie kraj idealny do tego, żeby, żeby tworzyć tego typu historię, bo kraj, który ma historię kolonialną. Kraj, który właśnie jeszcze, co taki paradoks troszeczkę wychodzi z tego, został skolonizowany przez Holendrów, którzy teraz dają fundusze w formie właśnie tego funduszu z Rotterdamu na to, żeby te historie się pojawiały w Właśnie w obrębie Indonezji, historie, które miałyby opowiadać o czymś lokalnym. No i napotkałem taką w ogóle tabelę z różnymi filmami, które były zrealizowane na przestrzeni od między 2011-2014 rokiem, i to jest lista około 7-8 filmów, i w zasadzie każdy z tych filmów traktuje o bardzo podobnych tematach. O stracie. O samotności, o tym, że jednostka najczęściej w pojedynkę szuka kogoś bądź czegoś. Często to jest dziecko, które jest porzucone przez kogoś. Albo obraz po prostu cierpienia, rozpaczy, jakiś taki zapis rutyny dzień po dniu, jak jakaś społeczność sobie nie radzi z rzeczywistością. I to, co jest taką właśnie specyfiką tych projektów, że one forsują pewien obraz Indonezji jako kraju rozpaczy i nędzy. Tak właśnie troszeczkę rozumiany w oczach zachodnich ekspertów, o których powiedzieliśmy. Oczywiście no, wśród tych twórców i twórczeń mamy znakomite nazwiska, które także pojawiały się na Pięciu Smakach. Mamy Kamilandini, na przykład, w ten sposób zaczynała swoją drogę. Mamy Muli która też w ten sposób zaczynała swoją karierę filmowczyni. Czy Edwina, którego filmy też pokazywaliśmy na Pięciu Smakach. Więc jakby to są ważne projekty, bo one, o tym sobie jeszcze do końca nie powiedzieliśmy, dają warsztat filmowcom, dają im też jakąś sieć nowych kontaktów. To, że stworzą jeden tego typu projekt, który właśnie może jakoś trywializować pewien obraz kraju albo, albo turować pewnym tendencjom, nie oznacza, że ich następne filmy nie będą właśnie przez to, że, że udało im się zdobyć te fundusze po raz pierwszy, te następne filmy mogą być lepsze, więc tutaj jest taki troszeczkę miecz obosieczny w tym momencie, bo mamy z jednej strony zwiększenie umiejętności reprezentacji kina z danego kraju, a z drugiej strony właśnie jakieś, jakieś zwiększanie albo jakby podtrzymywanie takiego stygmatyzującego obrazu danego kraju w obrębie właśnie reprezentacji filmowej. Ale no, na pewno ta kwestia tych, tej promocji jest tutaj myślę, że większym plusem niż, niż minusem.
0: Nie no na pewno, to znaczy właśnie, bo tak skupiliśmy się trochę na minusach, to zdecydowanie... My możemy oceniać już jako, oglądając dziesiątki filmów selekcji, możemy teoretyzować, ale kolejka młodych twórców, którzy chcą się dostać na te warsztaty i chcą mieć w ogóle dostęp do, do tych ekspertów i do tych funduszy jest bardzo długa i tak naprawdę to, że oni zostają wybrani, to jest dla nich wielkie szczęście. I no, to jest, wiadomo, przygotowanie takiego projektu, takiego wniosku przez producentów czy przez twórców to jest tak naprawdę miesiące pracy, więc no, jest to mm, tak, no, myślę, że z punktu widzenia artystów oni nie myślą o tym, że ktoś ich formatuje, tylko chcą mieć szansę powiedzenia tego, co im, że tak powiem, leży na sercu, czy tej historii, którą wymyślili. Warto się zastanowić też, wydaje mi się, czemu festiwale w ogóle to robią. To znaczy, właśnie, festiwale kiedyś były przecież miejscami do pokazywania filmów, teraz mają, no, kierują tą rzeczywistość filmów. To jest tak, że te programy są drogie, to są duże pieniądze. W ogóle produkcja filmowa jest bardzo kosztowna, nawet filmów no, tak, art house'owych. To są setki tysięcy dolarów co najmniej. I no, z jednej strony jest trochę tak, że to jest biznes oczywiście. To znaczy wypromowanie twórcy art house'owego takiego, który gdzieś tam właśnie jego wizja gdzieś tam przefiltrowana przez tą europejską wrażliwość, jeżeli to chwyci, to to są pieniądze, to jest zysk. To jest jedna rzecz, a druga jest taka, że festiwale w ten sposób, tutaj użyję brzydkie słowa, hodują sobie swoich twórców. To chyba działa tak od dłuższego czasu, znaczy konkretnie twórcy, jeżeli już się pojawią na danym festiwalu, a bardzo często pojawiają się właśnie dzięki tym warsztatom czy funduszom, zostają już z festiwalem. I swoje kolejne filmy pokazują na tym jednym festiwalu, oczywiście selekcjonerzy czekają na te kolejne filmy, żeby móc je pokazać. Tak to jest. Każdy duży festiwal ma w swojej stajni jakąś no, grupę twórców. To nie jest do końca ładne myślenie o artystach w ten sposób, ale tak to działa.
1: Tak, tak to działa i jakby nie jest to ładne określenie, ale myślę, że to jest dość brutalnie dobrze podsumowujące określenie, bo rzeczywiście jeżeli spojrzeć na to, jak niektóre programy działają, no to jest to, jest to hodowla twórców w takim znaczeniu, że Kan jak zaprasza jakiś swoich nowych twórców w kontekście tych właśnie funduszy, czy w kontekście jakichś warsztatów w ramach programu Atelier Fondation czy Residence. To są programy, które, no jakby ich specyfika jest wręcz na jakiejś płaszczyźnie uroczo naiwna, a z drugiej strony jest wręcz dosadnie pokazująca jak, jak właśnie ta hodowla wygląda w takim znaczeniu, że oni oferują stypendium na życie w Paryżu, oferują bezpłatny dostęp do wszystkich kin w Paryżu, do jakichś właśnie wydarzeń kulturalnych. No i tam mają też dostęp do sieci francuskich ekspertów, reżyserów, producentów, scenarzystów, więc y, od takiego poziomu właśnie edukacyjnego mają już tak naprawdę wpływ na to, kto i jak i gdzie będzie odbywać jakieś, jakieś ćwiczenie, jakieś warsztaty i ten proces edukacyjny będzie przebiegać tak naprawdę na ich warunkach. A później, jeżeli zrobią film, to ten film oczywiście będzie się ukazywał na francuskim festiwalu, domyślę, na festiwalu w Cannes. I to jest bardzo ciekawa kwestia, bo jest takie sformułowanie właśnie przez badaczy tych, tych studiów festiwalowych, tak zwanych festival studies, które określone zostało mianem French Global Cinema, czyli globalne kino francuskie w takim troszeczkę szyderczym tonie, ze względu na to, że, no właśnie mówimy o globalnym kinie, ale mówimy o kinie globalnym, wyprodukowanym niejako przez, przez sieć francuskich i napływów. i to jest już szczególnie właśnie taka neokolonialna praktyka, w którym właśnie ci wyhodowani autorzy, i tutaj mówię jakby też w kontekście teorii autorskiego kina, Francja słynie z tego, że właśnie ma bardzo mocny nacisk na, na te teorie kina autorskiego, cinema de tour, i to w zasadzie istnieje od jeszcze przed nową falą, i to determinuje tak naprawdę pewien model tworzenia kina. No i właśnie na czym to się opiera w kontekście tych młodych twórców, którzy przychodzą na te warsztaty? Otóż poszukiwani są przede wszystkim reżyserzy, którzy też będą pisać swoje historie, ale oczywiście oni będą troszeczkę tak kontrolowani przez, ten całe, przez to całe środowisko, które te programy wytwarzają. No i dlaczego oni tak bardzo chcą mieć na to wpływ? Bo mm, te filmy później będą sprzedawane w dystrybucji francuskiej będą sprzedawane globalnie i tak dalej, więc to jest ogromny rzeczywiście biznes. Nawet jeżeli jest to kino, powiedzmy na to, artystyczne, to tak czy siak ono przynosi zyski, to ono przynosi rozgłos i po to chcą ludzie wszyscy przyjeżdżać właśnie do Kan które właśnie forsuje pewien wizerunek kina artystycznego od, od dawien dawna, tylko że w tej chwili to nie są już twórcy, którzy przyjeżdżają ze swoim filmem, który jest na przykład przepięknie zrobiony nawet przypadkiem właśnie w lokalnym systemie, tylko często to są już filmy, oczywiście nie, nie wszystkie, ale często to są już filmy, które są skrojone na miarę właśnie danego festiwalu, w tym przypadku na miarę Cannes. Więc to jest taki przypadek tworzenia swojej sieci, swoich autorów tak naprawdę, bo nawet dla mnie zawsze takim niesamowitym przykładem są japońscy twórcy, którzy pojawiali się w festiwalu w Cannes przez ostatnie powiedzmy na to 20 lat, Koreda jest tym twórcą, który ostatnio stał się takim właśnie pupilkiem Kan. No i jednym z efektów tego sukcesu Kan było to, że Koreda mógł pojechać do Francji i zrealizować swój pierwszy nieanglojęzyczny film. No tak, w
0: ogóle ilość twórców, którzy jeżdżą, azjatycki, którzy jeżdżą do Francji realizować ten film, najczęściej jest Jules Binoche jeszcze. Jest, jest duża i to jest nie wiem, dla mnie to jest hmm. czasami parodia że to, że tam jeżdżą. Ale tak, no rzeczywiście, no tutaj Francja wyrasta na takiego hegemona, który tam rzeczywiście najwięcej pieniędzy inwestuje, najwięcej ma do powiedzenia. Um, powiedzmy może o, no właśnie, o, o, o filmach, które powstają. To znaczy, to jest tak, że trochę ponarzekaliśmy. jest o czym narzekać, Czy znaczy, rzeczywiście jest to w jakimś sensie problem i w jakimś świecie idealnym prawdopodobnie byłoby tak, że... Europa czy bogate kraje dają pieniądze, ale się nie wtrącają, ale to jest oczywiście no, niemożliwe, to tak nie, nie działa. To są duże pieniądze i ci eksperci na pewno wydaje im się, że wiedzą jak można z jakiegoś dobrego pomysłu lokalnego zrobić właśnie hit arthouse'owy, który gdzieś tam chwyci na, na całym świecie. Natomiast no, my też się z tymi filmami spotykami. też jesteśmy selekcjonerami i pokazujemy filmy na pięciu smakach. Nie Jesteśmy oczywiście festiwalem w Cannes, natomiast no, bardzo często się zdarza tak, że te filmy są znakomite i uznajemy, że trzeba je pokazać. No, wspomniałeś o takich twórcach jak Camila Andini, Cimuli Surya, Edwin, no, to są wybitni artyści, którzy dzięki tym pieniądzom europejskim mogli swoje no, wizje stworzyć. I faktycznie jest tak, że one... Są bardziej przystępne, to znaczy te filmy, wydaje mi się, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze w procesie tych warsztatów i tego pracowania nad scenariuszem, to te filmy faktycznie mogą stać się przebojami artozowymi, czyli w pewnym sensie ta maszynka jakoś działa. Ale na przykład takim przykładem, myślę dobrym, jest film pewnego razu w Kalkucie, który pokazywaliśmy parę lat temu, Gupty. Jest to film, który mi się bardzo podobał i on też był, no, to była koprodukcja bodajże indyjsko- francusko-norweska. No i jest to film no, art-house'owy, jest to film dosyć trudny, ale czuć tam tą rękę właśnie Europy, to jak tam jest, nie wiem, wykorzystana muzyka, jak jest poprowadzona historia. Ja oglądałem też debiut Gupty. Jest to film w tym przepiękny, Labor of Love. Widać było, że Ktoś zwrócił uwagę na wielki talent lokalny w Indiach. Natomiast no, jest to film, w którym właściwie mm, bohaterowie w ogóle nie rozmawiają. Nie ma tam w ogóle dialogów. Więc przypuszczam, że byłoby taki film znacznie trudniej uczynić właśnie hitem artauzowym. Więc widać było, że ktoś mm, no, wyłuskał ten talent i stwierdził, że dobrze będzie nad nim trochę popracować, żeby mm, jego talent gdzieś tam przekuć właśnie na, na coś, co będzie bardziej oglądalne w Europie czy na świecie.
1: Tak, jeszcze tutaj to ciekawe jest w tym filmie to, że zdjęcia realizował operator Czeilana, czyli jego Kentyriaki, który też właśnie ma taką bardzo specyficzną soczewkę na rzeczywistość, która w tym kontekście mam wrażenie, że, że świetnie się sprawdziła, więc by ten konglomerat napływów i estetyk tutaj wyszedł rzeczywiście obronną ręką i, i, i myślę, że, że to jest rzeczywiście przepiękny film, jeden z piękniejszych może portretów miasta w kinie azjatyckim ostatnich lat, mam wrażenie nawet. I to, co jest ciekawe, że właśnie Indie są takim jeszcze chyba krajem, który nie aż tak mocno został wyeksploatowany pod kątem właśnie tej lokalnej kinematografii w kontekście tego, co się pojawia na tych programach, na festiwalach. Ale to, co mnie osobiście na przykład ujmuje w jakimś takim napływie tych nowych projektów, to są właśnie filmy nowych twórców i twórczyń z Azji Południowo-Wschodniej. To jest rzeczywiście coś, co aktualnie jest jakąś taką nową, być może energią, jakimś sposobem na to, żeby te fundusze realizować jakoś może mądrzej, w takim znaczeniu, że bardzo dużo tych projektów powstaje w obrębie właśnie takim wewnątrzkontynentalnym, czyli na przykład malezyjski film, którego zdjęcia robi ktoś z Tajlandii, którego postprodukcja odbywa się w Tajlandii i dźwięk na przykład... I, i, I w ten sposób te filmy nie wytrącają tak bardzo lokalnego y, sznytu, ale są właśnie gdzieś wykorzystujące te środki, które pochodzą z zachodu, ale jednak są bardziej jeszcze gdzieś tam usytuowane w tym lokalnym kontekście, nie są aż tak bardzo właśnie zachodnio orientalizujące, mają dalej so, swoją jakąś tożsamość. Dla mnie takim jednym z ciekawszych projektów, który właśnie w ten sposób, mam wrażenie, był realizowany, był Wyśniona Kraina, który również pokazywaliśmy na, na Pięciu Smakach, który później trafił na Netflixa, ale był po drodze e, kandydatem do Oscara singapurskim, wygrał główną nagrodę na festiwalu w Locarno, przynosząc pierwszą nagrodę dla Singapuru na tym festiwalu. Mm. I to był film, który w zasadzie był jednym z takich pierwszych, arthouse'owych sukcesów na arenie międzynarodowej, który wyniósł też reżysera Josie Hua na jakiś inny poziom, zapewnił mu jakąś taką listę kontaktów, co też nie przełożyło się od razu na jakiś nie wiadomo jak wielki sukces tego reżysera, bo on na spokojnie realizuje swój drugi film, też nie bez problemów, ale, ale liczymy, że on niedługo się pojawi. Z tym, że to, co właśnie wypracował dzięki temu filmowi, mam wrażenie, że było czymś, Naprawdę organicznym, bo jest to film, który opowiada o mieście, o Singapurze. Jeszcze dodatkowo wykorzystuje coś dla mnie w kinie dotąd niespotykanego, czyli taką tkankę gry komputerowej i glicza gry komputerowej, która tak bardzo charakterystycznie działa w obrębie takich właśnie wczesnych lat dwutysięcznych, że ja dalej bardzo ciepło myślę o tym filmie, nawet jeżeli był on realizowany właśnie przez te, przez te programy i by ta świadomość tego, że on był właśnie sprofilowany w jakiś sposób, zupełnie mi nie przeszkadza, bo widzę, jaką wartość sam w sobie ten film niesie.
0: No właśnie, tak już kierując się w stronę podsumowań, wydaje się, że to zjawisko, o którym mówimy, tworzenia filmów azjatyckich przy pomocy europejskich festiwali, na pewno nie zniknie, dlatego że cały czas jeszcze pieniędzy jest znacznie więcej właśnie w Europie i no też twórców, którzy chcą opowiadać swoje historie, zawsze będzie bardzo dużo. Jeżeli... Ktoś daje pieniądze, to te pieniądze oczywiście będą rozchwytywane. Natomiast wydaje mi się, że być może optymistycznie będzie tak, że te kinematografie azjatyckie, te mniejsze, może uboższe, że one jednak łapią wiatr w żagle. Tak, wspomniałeś na przykład o Indonezji. No jest to kinematografia, która ma potencjał być wielką kinematografią. To znaczy tam rzeczywiście powstaje coraz więcej filmów, głównie komercyjnych oczywiście, ale widać, że tam powstają nowe kina. Mówi się, że to będzie kolejna duża kinematografia i być może jest tak właśnie, że, że ci lokalni twórcy będą mogli szukać możliwości lokalnie. Natomiast to, co wydaje się być w jakiś sposób pomocą dla tych twórców azjatyckich, to takie fundusze czy takie warsztaty realizowane w samej Azji. Tak jak wspomniałeś, no jeżeli ten fundusz będzie bliżej kraju artysty, to prawdopodobnie to zniekształcenie... Będzie mniejsze. To znaczy wierzę w to, że na przykład teraz jednym z największych grantów takich właśnie na koprodukcje filmowe w Azji największy jest w Singapurze. Singapurska Komisja Filmowa ma pieniądze na to, żeby realizować koprodukcje, więc wydaje mi się, że dla takiego lokalnego twórcy z Azji właśnie Singapur powinien być pewnie pierwszym krokiem, żeby szukać pieniędzy. I tutaj, jeżeli te fundusze będą się rozwijać, też festiwale azjatyckie rosną w siłę tak naprawdę. Swego czasu było tak, że te festiwale europejskie były Największe, ale no w Azji też mamy coraz więcej dużych festiwali. I być może Europa będzie wtedy jakimś takim formą ratunku dla tych twórców, którzy na przykład właśnie mają problemy polityczne. Nie wspomnieliśmy, ale twórca tego filmu regularnie pokazywaliśmy, czyli Midizet jest no jednym z tak naprawdę niewielu twórców, którzy dosyć otwarcie opowiadali o swojej ojczyźnie, czyli o Birmie. Midliza mieszka w, na Tajwanie, natomiast także te swoje filmy, na przykład Biednych Ludzi czy Drogę do Mandalay, opowiadał za pomocą pieniędzy europejskich, więc tutaj wydaje się, że Europa w, w tym przypadku odgrywa bardzo ważną rolę. Ja też swego czasu poznałem na przykład Fudinę, młodego reżysera, który jest Ujgurem i on z jakiegoś powodu Chińczycy pozwolili mu skończyć szkołę filmową w Pekinie ale potem już musiał uciekać tak naprawdę z Chin i teraz mieszka we Francji i rozwija tutaj swoje projekty, więc dla niego te europejskie pieniądze są no, zbawieniem tak naprawdę jedynym sposobem, żeby opowiadać o rzeczywistości Ujgurów, co jest bardzo ważne, bo oczywiście w Chinach taka historia nigdy nie powstanie.
1: No właśnie to, te to wszystkie kwestie w ogóle też sprowadzają się do takiego pytania, czym obecnie można nazwać w ogóle kino azjatyckie, że to, że to jest taki termin, który też tak w naszych dyskusjach programerskich w trakcie wyboru filmów się gdzieś pojawia, bo w zeszłym roku rozważaliśmy taki film Powrót do Seulu. To jest to jest ciekawy przypadek reżysera Daviego Cho, pochodzącego z Kambodży, dorastającego no we Francji i, i tam też troszeczkę, no w zasadzie mieszka we Francji, ma swoją firmę produkcyjną i tam zapuścił korzenie, ale jakby swoją twórczość widzi w Azji. Pierwszy film zrealizował w Kambodży, więc taki powrót do korzeni, a drugi film zrealizował w Korei Południowej i opowiada taką trochę autobiograficzną historię, tylko na innym gruncie. No i właśnie, większość sztabu technicznego są to albo Francuzi, albo w ogóle Europejczycy. Film jest w języku koreańskim. Reżyser jest z Kambodży, mieszka we Francji i gdzie tutaj właśnie dokładna linia? Czy to jest kino azjatyckie, czy też nie? I mam wrażenie, że podobna kwestia ma Miejsce także w kinie tym tak zwanym Asian American, czyli tych diaspor kolejnych pokoleń, które dorasta, które właśnie chce się mierzyć ze jakimiś tożsamościowymi problemami wokół kwestii migracyjnych, napływowych, ale w, w kontekście umiejscowienia w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest ciekawe właśnie, jak to kino azjatyckie będzie coraz bardziej się zacierać, że to już nie są historie aż tak bardzo lokalne, zrealizowane za lokalne pieniądze przy jakimś y, lokalnym wsparciu, czy rządowym wsparciu, jak w przypadku Housia się czy Edwarda Yanga, którzy zaczynali w ramach pracy dla rządowej firmy tak naprawdę, tylko to są właśnie już filmy twórców, którzy no, mają takie trochę transkulturowe doświadczenie. A Pong w zasadzie studiował w Stanach, powrócił do Tajlandii, wykorzystał to swoje doświadczenie, jakiś przywilej też, który za tym szedł i opowiadał historię nowym językiem, który był wytworzony poprzez te wszystkie doświadczenia. To jest język takiego międzynarodowego autora, który właśnie myślę też, że też festiwale filmowe bardzo szukają. Takiego bardzo przystępnego, z jednej strony coś noszącego nowego, ale z drugiej strony właśnie coś takiego bardzo mocno zakorzenionego w tym, co już w tym kinie, tej poetyce kina arthausowego w ogóle zostało wytworzone znacznie wcześniej.
0: Dokładnie, no, globalizacja. Świat się staje coraz mniejszy, twórcy szukają możliwości tam, gdzie te możliwości są. A my przygotowując Pięć Smaków zawsze wybieramy dla Państwa filmy, które po prostu są najlepsze naszym zdaniem. I przypuszczam, że także w programie 17. edycji znajdzie się przynajmniej jeden film, który... no przeszedł jakąś drogę międzynarodową, nawet patrzę konkretnie na jeden tytuł, w mam nadzieję, że będziemy mogli państwu pokazać. Natomiast tak jak mówię, no dla nas najważniejsza jest oczywiście jakość, natomiast wydaje mi się, że ta dyskusja, którą dzisiaj tutaj odbyliśmy, jest ważna, dlatego że rzadko się bardzo w ogóle o tym mówi, jak działają festiwale filmowe. W Polsce ten temat w ogóle nie jest poruszany, zwłaszcza w kontekście kina azjatyckiego, więc trochę wzięliśmy Państwa do, do kuchni tej produkcji filmowej, która nie zawsze jest ładna, nie zawsze jest do końca etyczna, można powiedzieć, natomiast ponieważ w grze są bardzo duże pieniądze, no to tak to wygląda.
1: Tak, ale na szczęście kino azjatyckie to nie jest wyłącznie Kan, nie jest to wyłącznie Berlinale czy Rotterdam. Nie są to wyłącznie te wielkie festiwale, dlatego zawsze szukamy tych filmów na mniejszych festiwalach. I to jest ta ogromna frajda z pracy programera, kiedy się z tego mniejszego festiwalu zdoła coś wyłowić. I myślę, że w tym roku nam się to już udało i miejmy tylko nadzieję, że uda się te filmy bezpiecznie do Warszawy w listopadzie przywieźć.
0: Efekty naszej pracy już w listopadzie, natomiast na kolejny odcinek podcastu zapraszamy Państwa za miesiąc. Dziękujemy. Dziękujemy.